0: Oh. oh.
1: Текст Кодекс мастера, глава 67.
2: Невидимый меч, свет ясности. Свет ясности есть настоящее достижение ученика, идущего по пути. Это награда за его жизнь, полной дисциплины, внимательности самоконтроля и отрешенности.
1: Так что такое свет ясности? На языке метафор свет ясности это вивековидья, различающие знания. Или просто, если говорится на русском языке обычном, это ясность. Именно когда у нас зарождена ясность, мы можем по-настоящему заниматься практикой созерцания. Более того, мы можем по-настоящему заниматься вообще любой духовной практикой. Часто символом ясности выступает, особенно в буддизме Махаяны, меч Манджушри. То есть, Различающее знание или ясность уподобляется тончайшему клинку, которая способна отличать знания от неведения, тонкие уровни сознания от грубых. Можно сказать, что ясность – это особое познавательное качество сатвы. Из вселенской природы, Пракрити, исходят три гуны, то есть три фундаментальных энергии или качества. Сатва Тамас. Сатва является фактором девов, богов. Она несет качество ясности, осознанности, умиротворения, гармонии, спокойствия. Раджес – это качество динамики, буйства, страсти, самовыражения, активности и борьбы. Она присуща асурам. Наконец, тамас это фактор тупости, уныния, страха, бессознательности, нижних миров, которые присущи животным, которые утягивает сознание в нижние миры, заставляя его страдать. Можно сказать, что практик в течение всей своей жизни старается минимизировать или подавить в себе тамас и раджас, и насколько возможно активизировать сатву. Когда ему это удается, ясность возникает естественным образом сама по себе. Саджаситамас во время медитации характеризуется двумя качествами возбужденность и расплывание. Сатва характеризуется качеством тхьяны, медитативного проникновения. Естественное состояние, естественно, развивается из сатвы. Когда зарождена определенная ясность, мы по-настоящему можем быть в созерцательном присутствии, медитировать на природу ума или Всевышний Источник. Когда волны Раджаса или Тамаса затмевают зеркало ума, разумеется, мы этого делать не можем.
2: Это тонкое понимание, позволяющее делать различия, Между самыми тонкими грозами. Это тонкое понимание, позволяющее делать различие между самыми тонкими грезами и беспредельным духом. Свет ясности сводит на нет все сны разума.
1: Когда у человека доминирует качество, Тамаса или Раджеса, говорят, он не пробужден. Он находится в снах своего разума. Это подобно тому, как если бы человек ехал на автомобиле, но его окно было залеплено снегом или залито водой. Как ни, ни пытается он сматриваться в дорогу, он ничего не видит.
2: И ясности подобен острому клинку, рассекающему грезы и извлекающему из них вспышки духа.
1: Всякий раз, когда наш ум окрашен Раджасом или Тамасом, мы находимся в таком сноподобном состоянии. Часто, когда... Я читал раньше лекции, на каких-то выездных ретритах. Различные люди вставали и задавали вопросы по практике или подхарме. Иногда эти вопросы задавались именно по углублению созерцания. А иногда они задавались ну просто так. То есть нужно было выразить просто какие-то собственные энергии. И я пытался ответить на этот вопрос, но видел, что человеку не хватает ясности, что он не в состоянии уловить, о чем, в принципе, идет речь, потому что его ум как бы затуманен раджесом. На его сознание словно идут волны. И для того, чтобы понять более тонкие вещи, ему нужно убрать эти волны и сознания. То есть, в принципе, диалог невозможен, и ответ будет бесполезен. Таким же образом, когда мы практикуем учение, очень важно, насколько мы устранили волны Раджаса и Тамаса из своего сознания. Если мы достаточно устранили эти волны, нам очень легко понять, о чем же речь. Такой ученик очень легко понимает, что такое сосерцание при ходьбе, работа с Санкальпой как установить принцип гуру-йоги или самаю, как отрицать мирские желания, как вводить противоядие или оставлять все как есть, самосвобождая. То есть для него как бы духовная практика ясна, у него нет какого-то глубинного замешательства в отношении дхармы.
2: Поэтому говорят, когда грезы атакуют, мастер машет клинком.
1: Что означает грезы атакуют? На самом деле грезы атакуют постоянно, чуть больше или чуть меньше. Если вы не машете своим клинком, то есть не порождаете ясность, вы обязательно подпадаете под власть таких грез. Грезы означают наше двойственное восприятие, отождествление с эмоциями-чувствами, отождествление с телом, половое, расовое, семейное, национальное, отождествление с чувством Я, различные виды микро-макроотождествлений все это различные виды грез, которые забирают Брахма Хамхаву, чувство сопричастности к абсолюту. Грезы это также подсознательные впечатления самскары от ментальной отпечатки, чувство делателя, отождествление с волей. Фактически этих грез очень много, и они существуют непрерывно. И часто практикующий начинает понимать на определенном уровне, как много у него иллюзий и грез ему становятся. Даже за себя очень ужасно. Он понимает свое ограниченное состояние. Он видит, что все, из чего он состоит, это сплошные иллюзии и сплошные грезы. Тем не менее, когда мы порождаем свет ясности, все эти виды отождествления начинают терять силу. Мы просто безупречно находимся в состоянии ясности. И они постепенно начинают обесцениваться.
2: Чем опытнее мастер, тем большей силой и тонкостью света ясности он обладает. Тогда он просто расслабляется, погружая в свет ясности, и грезы исчезает мгновенно не успевая возникнуть.
1: Можно сказать, что ясность в веко-виде это пребывание в самом высоком состоянии вибраций, в самом возвышенном состоянии. К примеру, если вы сталкиваетесь с грезами, с какими-то иллюзорными проявлениями, ум склонен подпадать под материальную обусловленность. Ну, допустим, Если с вами общаться гневно, то вы заразитесь гневом и почувствуете через две минуты, две-три минуты, как из вас просто рвется гнев. Это происходит потому, что вы синтегрировались с гневом и ваше сознание им окрасилось. Если вы будете общаться с кем-либо, у кого есть привязанность, вы сами начнете через некоторое время испытывать привязанность. Если кто-то в раджесе, вы почувствуете, что ваш ум лихорадит. И вы сами возбуждаетесь. Если у кого-то тупое сознание, вы испытываете тупость сознания от того, что общаетесь с тупым сознанием. Все это различные виды сбивающих энергий, которые влияют на ясность. Но если вы порождаете свет осознанности, то эти энергии перестают причинять вам вред. Вы просто извлекаете из любых энергий, каких нектар или квинтэссенцию. Когда у йогина существует ясность, он может прилагать ее к чему угодно, к духовной практике или служению, тогда сила его сознания проявляется с большой силой.
2: Опытный мастер способен мгновенно рассекать целые пласты самых плотных грез с очень слабым свечением и извлекать из них ярчайшие вспышки духа. Он также может без труда видеть самые тонкие грезы, маскирующиеся под беспредельное, и освобождаться от них силой света ясности.
1: Эта пятая строка очень сложная, поскольку содержит очень глубокие наставления. Рассеивать целые пласты самых плотных грез – это не что иное, как учение о превращении клеш в мудрости. Когда проявляются клеши, нечистые энергии, обычный человек подпадает под них, накапливает карму. Когда у йогина проявляются клеши или нечистые энергии, говорят, он их самоосвобождает, интегрирует, превращает в нечто чистое, еще до того, как они возникли. Обычный человек либо подпадает под клеш, либо он должен их жестко контролировать, как-то ставя заслонки или рамки в своем сознании. Йогин же действует не подпадая под клеши, не ставя заслонок каких-либо в своем сознании, действуя, исходя из спонтанного интуитивного осознавания. Что значит видеть самые тонкие грезы, маскирующиеся под беспредельное? К примеру, человек медитирует и внезапно видит. К нему приходит божество, либо дух, либо демон, и он переживает свет, либо видит сутры или знаки. Его ум начинает думать об этом, задавать вопрос, а что это такое, желать это повторить. У него начинается интерпретация. Он теряет осознанность и вместо этого начинает искать изображение то, то, чего он видел. Либо такой человек переживает небольшой свет, или расширение сознания, блаженство, или ясности, увлекается этим, позволяет себе этим поглотиться. Все это различные самые тонкие грезы, которые маскируются под абсолютное. На самом деле, Псевдодуховных переживаний существует большое количество. До тех пор, пока человек не породит подлинную ясность, он не будет свободен от псевдодуховных переживаний. И если нет ясности, распознать их на самом деле непросто. К примеру, Арианатха рассказывал такой случай. Он приехал в Москву. Из Израиля позвонил один ученик и сказал, «Вы такой возвышенный монах, я точно чувствую ваши экстрасенсорные, очень высокие вибрации». Арианатха подумал, кто знает, возвышенный я или нет. Через некоторое время позвонил другой мирянин и сказал, «Я чувствую у тебя проблемы, крик души». У тебя какие-то загрязнения, я тебе могу прийти и помочь. Но Арианатха, будучи все-таки немного, чуть-чуть хотя бы опытным практиком, в общем, очень спокойно отнесся и к тому, и к другому. На самом деле, все это не имеет ничего общего с видением. Это иллюзии, которые человек принимает за нечто реальное. Потому что когда ты находишься в естественном состоянии, ты и не такой, и не такой. Ты в принципе неопределимый. И все, что бы о тебе не сказали, не определили, к тебе как бы не относится.
2: Свет ясности дает преимущество. Участвовать во всем, не касаясь ничего. Когда мастер видит грезы с помощью света ясности, он извлекает из них вспышки духа, подобно тому, как из золотоносного песка извлекают золото.
1: Когда у вас есть ясность, вы можете не отпортистляясь ни с чем взаимодействовать с различными вещами. При этом ваше сознание не окрашивается этим. Более того, взаимодействуя с различными вещами, йогин может извлекать очень глубокие медитативные состояния. К примеру, в Трипура описывается, что момент, когда ты отрываешь сознание от восприятия одного объекта и переходишь к другому это благоприятный момент для созерцания используя который можно испытать быстротичные самадхи если у тебя есть ясность ты можешь заметить этот момент и использовать его для практики что означает видеть грезы с помощью света ясности Когда вы осознаны, вы наблюдаете постоянно процессы, происходящие в своем сознании. Вы видите привязанность, радость, страдания, оценки, проективное мышление, эгоистичные проявления, тенденцию Тамаса, тенденцию Раджаса, тенденцию Клеш, тенденцию Сатвы, возвышенное состояние. Гармонию, красоту, любовь, чистоту и преданность, расширенность, погруженность, блаженство, ясность, пустотность, величие, если такие бхавы возникают. Вы видите целый спектр проявлений в своем сознании. Это не так, что вы погружены в проявление и плывете вместе с ними. Нет, вы их видите как нечто отдельное. Вы видите, как они как волны или как игра приходят и уходят, но сами вы с ними не отождествляетесь, занимая более широкую позицию. Вы это наблюдаете во внутренней реальности, также вы это наблюдаете во внешней реальности. При этом ваше тонкое сознание является просто безоцен... безоценочным наблюдателем безвыборочным наблюдателем, неотождествленным, постоянно абстрагированным. Когда такая невовлеченность, безоценочная наблюдательность укореняется, внутренние переживания или внешние перестают оказывать влияние на сознание. Вы больше не оцениваете реальность ни на уровне эмоций, ни на уровне концепций. Вы ее, в принципе, не оцениваете внешним способом. Можно сказать, вы не проецируете реальность, а вы живете с реальностью. Допустим, пока не было осознанности, вы не жили с реальностью, а вы нацепляли, наклеивали на реальность ярлыки. Но когда у вас появляется осознанность, вы перестаете наклеивать на реальность ярлыки. Вы просто начинаете с этой реальностью жить. Это подобно тому, как вы видите солнце или восход, думаете, какой чудесный восход. Но когда вы находитесь в осознавании, вы просто созерцаете, становясь солнцем, становясь восходом вы воспринимаете реальность не на уровне мыслей или концепций. Самый простой пример – это когда вы общаетесь с человеком. Допустим, вы общаетесь и чувствуете, человек вам предъявляет какие-либо претензии. По какому-то конкретному поводу. Если у вас нет осознанности – Вы понимаете, что надо по этому именно поводу что-то отвечать. И вы ввязываетесь в конкретный вопрос, в конкретную ситуацию. Но если у вас есть осознанность, в принципе, для вас этот вопрос не играет, значит, не имеет большой роли. Вы просто чувствуете энергию. И чувствуете, что вопрос не в том, чтобы ответить на этот вопрос – А в том, чтобы сгармонизировать энергию в данном месте. Тогда вы просто гармонизируете энергию, проявляя более тонкое, более возвышенное сознание. И сам вопрос, он разрешается. К примеру, человек в сновидении встречает гневного духа. Гневный дух говорит ему, ты совершил то-то, то-то, за это ты будешь наказан. Если вы неосознаны, вы говорите, я не совершал то-то, то-то, меня не нужно наказывать. Или в барда. Пытаетесь доказывать, отстоять свою вину, а вам предъявляются еще большие какие-то обвинения, еще более изощренные. И вы чувствуете, что вы не успеваете отвечать и подпадаете под это чувство пониженной энергии, вины И вас эта энергия стягивает и захватывает. Но если вы осознанно, вы в принципе не собираетесь даже отвечать на эти вопросы. Вы не собираетесь даже доказывать свою невиновность. Вы просто находитесь в осознавании и транслируете свою пхаву без усилий. Когда эта пхава, как волна, касается гневного духа, гневный дух останавливается, замолкает. Он словно не может говорить его словно парализует. Таким образом, святые древности усмиряли различных вредоносных существ. К примеру, если вы практикуете йогу с у вас может быть много подобных встреч. И от того, насколько вы осознаны, будет происходить либо усмирение таких энергий, либо подпадание под их влияние. Каким образом происходит такое усмирение? Когда вы находитесь в осознавании, свет ясности призывает силу исконного ясного света, нисходящую пхаву, и эта пхава насыщает сознание.